0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião.
1: Diretamente da Springfield Brasileira, começa mais um sanduíche. Hoje eu estou aqui com Mario Mordarin. Oi, gente. Norton Domingues. Opa. E Rafael Mordarin.
2: Olá, tudo bem?
1: E hoje a gente vai falar sobre os quadrinhos mais adultos, uma linha mais bacana de quadrinhos. Mas antes, ou agora tem mais chance. Mas, vamos lá. O primeiro merchan que eu queria fazer é da instituição Flor de Lis, que até dia 8 de janeiro está com uma campanha para arrecadar uma vaquinha aí, eles cuidam de crianças, é uma instituição que ela ajuda no processo de adoção, em todo o processo, desde o começo, um de
2: suporte,
1: né? é, todo acompanhamento também, então a gente aqui do Sanduíche está apoiando a instituição, vamos apoiar a vaquinha também, e o segundo merchan... Eu conversei com os amigos da hamburgueria Nomad, daqui de Bauru, pra eles premiarem os leitores mais topzera aqui do sanduíche. Ó, oh, cara, é. eu pô. Então, é, é o segundo processo da, dessa conversa. Mas volta pra eles que eu já sei. É uma conversa por vez. <risos> ah, não tô
2: sabentão de segredo, vamos lá. Então.
1: Segredinhos. então, é um negócio seguinte, ela falou pra mim que ia liberar dois vales e 60 temers Pra certo. gente liberar para os leitores. Então eu falei, cara, eu não quero fazer um sorteio porque sorteio é injusto. Eu não quero aleatório. Eu certo. quero merecimento. <risos> eu quero suor. Eu quero suor. Então tem leitores que interagem bastante com a gente desde o começo, que ouvem e tudo mais. E essa vai ser a nossa regra. A única regra que eu estou colocando, para também não virar panelinha, é que a pessoa não tenha participado do sanduíche. Porque, Sim. senão, é muito, uma chance muito grande de ser um amigo parceria nosso. Seria eu,
3: sou contra. Seria, seria eu, naturalmente, eu ganhei um desses, né, Eu, eu sou contra.
1: Acho um
0: absurdo essa parceria só surgir depois que eu comecei a gravar. Então,
1: é verdade. <risos> eu... Mas Nossa. a gente agradece pra caramba e tipo, a gente vai ver se descola mais algumas coisas até o final do ano pra nós mesmo. que <risos> a gente merece. que a gente merece também, Mas, né, a gente? A gente tá vindo de graça aqui toda noite. <risos> Mas então é isso, então vamos começar a falar sobre quadrinhos adultos. Então vamos continuar. Eu queria saber o primeiro quadrinho adulto assim, da linha mais adulta, seja vértigo, seja qual for, que impressionou vocês, que deixou vocês e caralho, isso é muito bom. Agora, você, é você, eu que começo, quer... você, você que deu é? a pauta, não que eu ia falar primeiro. Mortar, que é <risos> desenhista, roteirista... Ah, é. <risos>
2: não. Então, o... Você
1: pode falar que é o seu mesmo. Fala, Cara, eu fiz o meu, é, porque eu não achava nem nenhum, é. nenhum bom eu o
2: suficiente. Eu primeiro escrevi ele, depois eu li eu falei, meu Deus, esse quadrinho é a <risos> melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nossa, eu sou muito foda. Não, claro que não. Isso. O... Mas esse quadrinho é bom, Marcelo. Eu lembro que eu peguei, eu, quando eu era bem criança, esse não foi o contato com o quadrinho adulto, assim. Mas na época ele era adulto. Foi assim. Depois vocês vão falar, ah, não era. É, mas beleza. Eu tava andando na rua, eu cheguei numa banca e eu vi uma história em quadrinhos, eu achei foda, a capa da hora pra caralho, assim. E eu enchi o saco da minha mãe pra comprar. E era um X-Men, tá ligado? E eu lembro que quando eu peguei e comecei a tentar ler ele em casa, foi ruim demais, assim. Eu não entendia nada. Então, pra mim, aquilo já foi algo meio adulto. Porque eu era uma criança, né?
1: E você pegava, os X-Men você pegava a saga do meio, né?
2: Tá é, vendo? então, é, outra cagada, né? Eu comprei pelos desenhos, assim tal. Então, eu comprei não, minha mãe, né? E aí, eu lembro, aí depois passou muito tempo, eu não li nada, mas muito tempo mesmo. Eu acho que depois dos 20, assim, eu conheci o Sin City.
1: Olha, Frank Miller. É, cara,
2: esse quadrinho foi tipo o que fez eu... Nossa, cara, é isso que eu gosto, sabe? Que foi o que me direcionou a procurar quadrinhos com temas é, mais adultos e tal. Porque o Sin assim, City, o legal dele é que não tem um herói, assim, né? Tipo, ah, é, com legal. poderes. São o pessoas... elo é a cidade,
1: né? O Sim, elo não é o é, um personagem. é o universo, é, é. e a
2: coisa meio atemporal também, assim, é. a, a, a ordem dos quadrinhos, tipo, ela não dita o tempo, na verdade, assim. E esse assim, Sin não tem herói, né? Aquele cara de capa, sabe? Tipo, apesar do vilão ser bem esquisito... É, ele também é, ele é humano ainda. Então, foi acho que a primeira vez que eu ouvi um quadrinho e é isso que eu gosto, e é isso que eu quero ler. Assim. O filme você gostou quando você assistiu? Gostei pra caramba também. É? Depois eu li de novo, assim, fiquei é numa melhor. vibe é, eu... Sin City, assim, tipo.
1: Eu adorei o Marvin. Eu não conhecia muito do quadrinho, Nossa, mas eu é adorei legal. o Marvin. O filme
3: ficou muito bom, cara. Eu Exato gostei também. Foda. O ele... dois
1: é meio lixoso, né? Mas eu um achei maneiro. Ainda gosto. É, é que eu era muito fã, né? <risos>
2: mas depois eu comecei a ler outras coisas do Frank Miller, assim, tinha umas coisas muito ruins, cara. É, ele ficou ah, é meio.
1: Piradão. Com o lance depois dos atentados, assim, ele ficou extremo extremo, assim. É mesmo. É, ele ficou meio piradão com o lance mais extremista, assim. Nossa. É. Eu, e da... que eu
2: li um no seu Mas ele sempre, se você parar
1: pra pensar, ele sempre foi meio lance paranoico com violência. Ele foi assaltado em Nova York e tal. Daí que ele começou a escrever as histórias do Demolidor, era uma Nova York muito dark. Era num era quadrinho infantil, mas eram uns caras que tomavam facada na barriga, não era
0: um.
3: Um Sim. vilão com super
1: poder, sabe? Sim. É um negócio que é factível
0: pra caralho.
3: E aí? Com vontade.
0: Eu... Olha, eu nunca fui muito dos, dos quadrinhos nesse estilo. Eu era bem mais a galera do mangá. Ah, é? Olha. Bem mais. Então eu lia bastante mangá. Quando eu era mais nova, meu avô sempre comprou pra mim. Eu sempre li bastante. E eu nunca tinha lido algo nesse estilo assim de heróis. Eu, inclusive, não sabia a diferença de de si Marvel até pouco tempo atrás assim e aí há uns anos eu recebi o contato de um de um autor perguntando se eu podia resenhar pro, pro canal a HQ dele e eu fiquei até meio assim falei, meu cara quer que eu resenhe eu não sei resenhar aquele é isso e ele tá presente aqui inclusive olha só que vergonha do <risos> VART!
2: <vergonha> <risos> mandou pro canal da Marvel vale, super nada
1: mandou,
0: mandou super nada super aí nada. eu tentei, e daí eu aí pensando, meu, eu não veio nada nesse estilo, eu preciso começar, né? Olha
1: aí, mortal, você fez um gatilho. Sério? Olha, olha, um gatilho. olha. De um mortal, um presente de mortal e pra outro. mortal para
2: outro. A gente tão tá um próximo, não sabia dessa é. necessidade.
0: Mas o que me deixou assim, o que me fez ler mais quadrinhos adultos mesmo foi quando a Dark Side começou sendo o selo graphic novel deles. Como eu tenho a parceria do canal, eu recebi bastante título e daí Sim. eu conseguia ler mais. O que eu sempre quis ler foi Sandman, mas eu nunca tive a oportunidade de achar para comprar no valor Pagável. Eu
1: empresto. Mas <risos> tem que cuidar como se fosse um
3: bebê panda. Eu cuido de
0: todos os meus como se fosse um bebê Manda o print panda. de
3: uma página por dia. <risos> <Que> <risos> é, quando você viaja, <risos> deixa o cachorro correr. Como é que tá hoje? Manda uma foto é, pra mim. É.
1: <risos> e o que você leu hoje sobre... Vamos conversar sobre
3: essa página. Norton, Sem Fugas, é você. Cara, eu não sei. Eu não é o primeiro quadrinho assim com matemática mais adulta que eu li. Eu, eu imagino que seja mais de um, de um sistema. Como eu li muito super-herói, então eu acredito que seja tipo. Uh, o Amor de Craven. Craven. O Craven ah, contra o tá. Homem-Aranha. Um HQ do Homem-Aranha onde é ele interagiu. Eu acho vivo. que, seja, que tipo, foi nisso daí, sabe? Eu fui meio que crescendo e fui caindo nas HQs de heróis um pouco mais Sim. escuras, tal, tá? anos 80, começando nos anos 90. Só que eu não tenho uma primeira, assim, que eu falo: caralho, quando eu li isso daí. Eu comecei a ler os bagulhos adultos, uns quadrinhos mais adultos, eu fui migrando, assim, do Homem-Aranha, ou do Jusseiro Max, que é bem violento e com coisas bem sexuais, o Sin City, Sim. Sand, Menton. A
2: linha Max é, é mais adulta. É, né? foi é.
3: criar a Marvel viu essa necessidade na época, né, então criou aí principalmente com o Justiceiro. Então, é que a, a, as, as HQs normais da Marvel,
1: é legal quando você é criança, mas você vai vendo que nada pode mudar porque é uma máquina de dinheiro né cara o Homem-Aranha nunca vai morrer sim, porque ele é um imputa do investimento sim. então a linha Max assim as outras linhas mexiam com o tema de beleza eu não posso matar o personagem mas eu posso deixar bem intenso as situações. É, existiam
2: outros roteiristas né, então é... né? Um, tem um fluxo né, não tem porque matar alguém tão importante sabe. Sim,
1: eu, meu primeiro contato com o quadrinho adulto cara acho que eu tinha uns 13 anos e, e tipo eu não queria dormir mais de tão da hora que era meu tio tinha umas revistas antigas chamado Heavy Metal, Sim. que reunia vários quadrinhos europeus. E eu lembro que o primeiro quadrinho é
2: curto, né? São tipo é, assim. Tinha
1: né? Peter Pan e os Garotos Perdidos, que era, cara, era alucinado. Era, era legal pra caramba. Era legal pra caramba. E tinha um herói em especial chamava Rancherox, que era de um autor italiano que morreu de overdose, não à toa. E era um cyborg viciado em cola de sapateiro. E era, do, era muito doentio, cara Que susto e, é, e ele era apaixonado por uma menina Então não importava se você resetava ele várias vezes A única coisa que, que tinha É que ele ainda era apaixonado por essa menina Só que ele era muito violento, cara Era igual a Robocop, ele destroçava pessoas Tinha história que ele, ele tipo, só sobrava a cabeça dele Fazia um rádio dele pra tentar vender, sabe E era assustador Então, é, quando eu prestei atenção Por exemplo, no tipo de história que tinha ali eu meio que falava, cara, nunca vai ter um quadrinho da Minha Aranha assim, eu adoro Minha Aranha, adoro X-Men, mas eles nunca vão passar de alguns limites, sabe, de sim. aceitável mas o degrau que eu acho que eu falei assim eu, eu falei, nunca vou ler nada igual foi Sandman, cara, Sandman eu li eu falei, jamais eu vou ler nada que faz mais, eu escovar o dente pensando nisso e acordar ainda com o
3: dente sabe quando você
1: escova o dente assim, você fala, cara eu tô meia é, hora aqui sim. no lado esquerdo Não, aí a sua mulher
2: fala assim, o que você tá pensando? você fala, nada? Sim. É você não vai adiantar? Não adianta explicar o que está pensando. Você vai sair de louco. É um universo tão
1: grande tão grande. É, é um detalhe tão pequeno, igual eu estava falando para a de Sandman, que eu fico vendendo Sandman para todo mundo. É, Sandman, é, né? Desde, Desculpa. Desde
2: quando eu te conheço.
1: É, e assim, num dos projetos de Sandman, que é o universo dos sonhos, existe a biblioteca de projetos não realizados. Onde todas as pessoas sonham, tem projetos que elas não fazem, tem uma biblioteca disso.
2: Sim. Porque
1: ele não é um sonho, ele é o sonho. Quando a gente sonha, a gente está lá. É, cara, é magnífico demais. Assim. Ele, ele lembrou uma
2: coisa.
0: Eu esqueci de comentar a minha maior referência de quadrinho que eu esqueci de trazer, inclusive, para mostrar, que é o Corvo. O Corvo? É. O Corvo
3: do... O Corvo
0: do James O'Barr. O Corvo do James O'Barr, que é a história de um casal que ia se casar na noite de Halloween. E é, acho que essa é a história do... Muda um pouquinho do quadrinho para o filme, faz tempo que eu li o quadrinho. Mas eles iam se casar e eles acabam morrendo num acidente, se não me engano, no quadrinho. Eles têm um acidente, os caras matam eles depois. E um ano depois, o um corvo traz o corpo do, do homem de volta à vida para ele se vingar dos caras que mataram ele e a noiva dele.
1: Caramba, tem um, tinha um filme tem que chamava pessoal o Brandon Lee, que, que, ele, Brand morreu, Lee, né? que ele, ele morreu. Ele morreu durante
0: a gravação. E a história do Corvo é bizarra, porque foi escrita pelo James O'Barr porque ele perdeu a noiva dele nas vésperas do, do casamento mesmo. E aí ele, fiz, ele escreveu a história do Corvo, que era é a história desse cara que morria nas vésperas do casamento. E quando ele estava gravando o filme, o personagem principal, Morre. que era o Brandon Lee, morreu, inclusive estava noivo e ia casar Nossa, coisa. eu não sabia dessa, dessa treta. todo um link muito louco, assim. E... Ele
1: morreu numa cena, cara, que ele está em cima de uma mesa. Ele é. é um espírito lá que combate e tal. E assim, a mafia inteira começa a atirar nele. E por cagada, alguém carregou uma arma com. Tipo assim, não descarregou a arma antes de colocar o tiro de festim. E o cara Sim. mandou no. Tipo, mandou no é, peito. É, uma das
2: balas não eram. Não, não eram era, de festim. É, uma das
1: balas
0: era de verdade. Isso. Que
2: é bizarro. É, cara, e eu adorava esse filme. O corpo. Esse filme aí foi um puta de um marco pra é, molecada. Assim.
1: Porque é o único filme de herói da época mais sombrio, assim, Sim. né? Numa época que não existia filme da mafia. Eu lembro que depois de um tempo saiu o Spawn lá. Ah, sim, do Todd do, McFarlane. É,
2: o filme, sabe? lembra que isso é o filme? Sim. E o filme é meio merda, É assim. horrível, meio... É. E eu sempre falei pra todo mundo, falei, cara, ele devia ter feito na pegada do Corvo, sabe? Sim. Mais Corvo sombrio, é tipo... Corvo é muito bom. E vai
0: ter o reboot agora. O foi, foi confirmado o The Crow Reborn e o Corvo foi confirmado como o Jason Momoa. É, 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 isso o que eu ia
1: Cara, mas ele ah, não é muito monstrão pra cor. É. Eu não acho
0: que ele tem o perfil do eu cara cara que Eu também acho que não. Eu esperava um alguém magro, meio, né? sei lá, um Jared Leto da vida. Né? É, um cara, cara esguio, é né? Um cara grandão é e. É um cara Não.
3: Continua no Disney Momor. Não, cara, mas pode ser um cara esguio, pode ser. aleatório. Não, eu acho que que ser um cara mais. É que o Jason é muito caricato, cara. É um cara grandão e exclusivo. É que o Disney é um cara que não precisa desviar de porrada e nem um ter habilidade. Só que pode tá ser. Ele pode afundar a cabeça de um cara. cara pode ser um negócio meio. Uma, uma, uma comparação bem estrúxula. Um negócio meio Christian Bale, assim. Tipo, que ele emagrecia e ficava forte muito Pode ser que o Jason Momo seja, seja Jason um bom Momoa ator.
1: É Sabe que é quem que o Jason Momo podia fazer que seria animal? Eu. Que era um quadrinho Eu Podia ser o Christian
0: Bale, inclusive. Me chambei o Magro. Me chambei o Magrela. Ou o Edward
1: Norton dessa galera um pouco eu mais gosto dele. Velha. Edward Norton é foda em qualquer papel. Se você quer fazer branca de neve, vai é ser esse, é esse foda. A única coisa boa do
0: seu Jason Momoa é que não vão colocar o Johnny Depp, né? Porque eu já tava com <risos> medo de, de, de então, é escarifiar o Johnny
1: Depp de Chega de Johnny Depp. Então, o Jack Sparrow. Sabe um personagem que eu acho Fala que o, o Jason Momoa? Eu tô falando que eu não posso. Eu falei, eu não posso. Não? Não posso. Tá. Tem brilho. Ok. Ó, um cara que o James Momoa fazia, faria muito legal seria o, o Lobo. Lobo é. O Lobo era um personagem da DC de quadrinho adulto que ele era escroto, ele matava pessoas por dinheiro, ele era, era muito escrotão. E ele teve um ataque de homofobia brasileira, cara. Você ficou sabendo? Não. Não. Ele tinha um visual de roqueiro anos 80, super forte. Tinha uma
2: corrente. Né? Tinha uma corrente amarrada. É, é, ele uma não dava rata, de moto, uma, não Uns
1: pichados, tipo... É, ele era tipo
2: o
3: Wolverine da marvel Só que ele
1: fumava, ele afundava é. a mente dos outros, jogava cinzeiro
3: na boca dos outros. E ele tem o poder que ele não morre. Enquanto tiver uma molécula dele viva, ele consegue se regenerar. Então, tem um quadrinho é que ele chuta
1: a bunda de Deus, chuta a bunda do diabo e decide que ele não pode mais morrer. Era, os quadrinhos era eram estranhos. Realmente, realmente. Tem um quadrinho
2: que ele tá pelado com a bunda de fora, né? É. A capa. Ele tá de anjinho assim olhando pra
1: É, que ele vai pro céu. Pode e daí ser. ele regaça todos os santos e, e expulsa ah. ele do céu e do inferno. Mas, tipo, ele, cara, era um quadrinho que, tipo, depois lá dos caras reformular, colocaram um cara mais de franjinha, tipo, magro, esguio. Sabe, meio tipo banda emo. Refizeram. Ah,
2: reformula... ah, sim,
1: lembro. É, nada nada a ver nos Novos
3: 52. Ficou
1: nada a ver, mas a, a galera que mais teve um ataque de, de homofóbico, a assim, gente ah, ficou com cara de gay, ficou vamos dizer, aqui, foi aqui no Brasil. O, a galera que lotou o um negócio do escritor, que cara falou, gente, tá bom, eu mudei, seu personagem queridão. Mas é que tipo, o que ele falava é que esse visual rock'n'roll Nos 80 não tava mais pegando essa galera nova. Mas já voltou, já. Então, ainda bem, eu gosto mais do visual antigo porque eu sou roqueiro velho.
3: Eu também, Ele tá mais leve, mas voltou ao visual antigo, tipo. O globo faz parte do DC agora, tipo, do universo ali. É, mas nada vai
1: causar tanta revolta também. Sei lá, mudaram o aparelho do cara é padrinho, gente, né? Ah, mas qualquer
3: coisa envolvendo super-herói, você vai causar um rebuliço. Eu vi um. Na hora
2: que você falou do Sandman, você falou assim, ah, tem a biblioteca de coisas esquecidas, né? uma parada assim. É, de projetos não concluídos. Eu li um quadrinho uma vez, esse foi outro quadrinho que eu falei Puta, que negócio foda, assim E foi andando no sebo eu vi a capa dele lá Chama O Reino dos Malditos É de 2006 ele foi lançado no Brasil em 2006 Já leu esse? E aí é a história de um escritor, de um cara comum Assim que ele foi contratado pra escrever a segunda parte do Mágico de Oz Só que ele tá vivendo uma fase foda, assim Ele não consegue Ele tá um bloqueio Ele, tipo, não vê muita graça nas coisas e tal E aí ele começa a ter uns... Umas uns apagões, assim, tipo, tem um dia que ele dá um PT, assim e aí ele tem um pesadelo e aí o pesadelo, ele tá num reino onde só tem morte, assim, tipo umas criaturinhas fofas, assim, morrendo tipo, um nego atirando hein?
1: cara, eu, assisti, eu li isso cara, é muito bom!
2: aí, quando ele acorda, ele lembra que ele tem um baú com umas coisas de criança e quando ele abre, os contos de quando ele era criança, estão lá dentro do baú e quando ele começa a reler, ele percebe que aquele sonho é daquele universo. E era real. É. E eu não vou contar mais para as pessoas correrem atrás.
0: Cara, eu li isso. É, é o reino do dos bom.
2: malditos. Ai, é muito é. foda. Caramba, eu ouvi parar na minha mão, acho que. E ele... o desenho dele. Que é você que me emprestou pode isso. Pode ser, porque eu, eu falo para todo mundo ler também. Eu <risos> acho que, que deve ter sido isso. Ó,
1: oh, dois outros que eu lembrei assim de cara. Um é mais antigueira, virou filme, virou dois filmes. É o Juiz Red ou O Juiz. Sim. Ele começou com um quadrinho de crítica a Margaret Thatcher. Então era um cara que ele era o juiz, a lei e... Primeiro, era tudo, ele lá, era ele tudo. Ele ia lá, aplicava a ordem, matava as pessoas e tudo mais. E o cara falava, cara, começou com uma crítica ao fa o fascismo e quanto mais fascista e violento a gente deixava ele, mais a galera curtia. Que acho que um filhote dele, da Marga foi o justiceiro. Tipo assim, que é a mesma pegada, o cara que faz, mata e executa. Sim. E ele era bem escrito, cara, era bem foda, uma sociedade distópica também, meio fudida. E outro também que me fez lembrar ele um pouco depois foi O Monstro do pântano escrito pelo Alan Moore. É lindo demais, cara. Então
2: um quadrinho foda também das antigas, dessa época, que é a Tank Girl. Não sei ah, se vocês já ouviram falar, já. E fizeram até um filme no final dos anos 80 Todo que mundo é bizarro. Muito assim. É, mas é. o desenho do cara é foda, assim, ela namora é. um cachorro, o cara tem corpo de gente, assim, mas... Ou ele é do tamanho de uma pessoa, só que ele é um cachorro mesmo. Não sei. Mas é piração assim, também. É quadrinho... É umas coisas que sumiram, né? Só, assim, tipo, a Dark Side pra relançar, sabe? Uma hora
0: aparece. É. <risos> Eu
2: também acho. Eles estão
0: pra relançar o Corvo, inclusive. Puta, o Corvo... Foi um anúncio que eles fizeram bem por baixo, assim. Quando eles estavam indo pra Bienal, eles postaram uma foto com vários marcadores da Dark Side falando... É... Novidades vem por aí e um dos marcadores era o corvo. Nossa, Eles corvo não é bom anunciaram demais, oficialmente cara. ainda pela editora.
1: Corvo é bom demais. Eu lembro que eu fiz essa fantasia, eu sempre queria de corvo. Até comprei sobretudo <risos> em brechó. Já <risos> Até comprava sobretudo em foi. brechó porque ele tinha só uma marquinha no olho assim. É,
0: é muito fácil de fazer. É, assim. eu
1: sobretudo. Preto. É
3: verdade, é uma fantasia que foi muito claro. ultimamente fácil. Né? E era muito bom.
1: Qual outro vocês lembram de cara assim?
0: Ah, eu li. Você tava falando de Sandman, eu lembrei do meu contato com o quadrinho do Neil Gaiman, que é Criaturas da Noite. Eu vi. Isso. Que é um, uma HQ dele que tem dois contos, que é um, a do capa do gato, azul, né? é azul o é um Gato ver. Preto, e tem um conto sobre, acho que é corujas. É um sobre gato ah, isso e outro isso sobre mesmo. corujas. Sim. E é muito legal. Criaturas da noite, você falou é isso. Criaturas da mesmo? noite. O meu preferido foi o gato preto, que é a história é de um, bom. um gatão que chegava o machucado. O cara recolhe o
2: gato né? machucado.
0: Todas as noites o gato tá machucado. E ele não entende porquê, daí ele resolve ficar de olho, né, pra ver o que tá é, acontecendo. É, o gato
2: sempre aparece machucado de manhã, né? É e aí ele resolve instalar, acho que. Câmera. Não sei se ele instala ou se ele fica de vigia, fica né? E aí, o gato não é só um gato, assim. É muito legal. É muito Nossa, ele escreve muito bem, cara. É bem legal. Deuses
1: Americanos dele também, que virou certo, mas é livro, mas é lindo demais. Nossa, Isso é muito pobre. Logo vai sair o quadrinho. É, eu não. Acho é, é, é. Os americanos tem quadrinho
3: Tem quadrinho é, é, Eu não sabia, não. Nem eu sabia. Tem, Eles não começaram não a lançar um pouquinho antes da série, que é pra pegar o, o gancho, mas tem sim. Ó, um que eu, que eu
1: lembrei agora também, que é clássico também, todo é, mundo faz. É. Só uma
2: pausa. Isso é uma coisa, você falou, lembrou uma coisa que eu queria ter falado antes o lance do universo DC e Marvel, uma coisa que eu não gostava quando eu era moleque e tentava ler, era esses universos pa paralelos, sabe? Tipo, numa revista o Wolverine tava de um jeito na outra revista o Wolverine tava de um... hum, tá. Isso era é pra Não é. tinha continuidade, né? É. Não, na verdade, era dois universos. Um não universo gostava. É. meio sim,
0: assim, né? Tipo, o personagem mudava demais o um negócio. É, pro... é tinha... que as sagas não
2: batiam, né? Uma é, com outra, é. né? Elas não tinham uma relação, não sei, eu não curti. É que
1: eles tentaram interligar depois e viram aquela confusão do cacete, né? Uma história puxa a outra e daí uma história ruim e acaba com uma saga
2: boa, né? É, e por isso eu acabei migrando pros encadernados mesmo, que era... História vezes, fechadinha. É, tipo aí, você cria, Criaturas da noite, é uma história só, você matou, leu, você guarda por um instante e você fala, nossa, da hora, sabe? Não fica muito dependendo de troca de roteiro.
1: Um que eu lembrei que, assim, é, é fascinante também. Você quer fechar o arco sobre o... Não, é,
2: é o mesmo. Eu curto o C. Não,
1: é o é Watchman também, que virou filme. Eu não sei se vocês todos viram. Não. É, é, um, é um filme que eu acho muito bom. Eu gosto do filme pra caramba. E tem gente que fa... Eu acho um dos melhores filmes de heróis já feitos. É verdade, cara. Tira ah, não, louco, cara,
3: cara qual não. que é um... um bom filme de herói da feito? É. É Homem-Aranha 2. Esse <risos> é o melhor filme de super-herói que é, cara, qual, qual dos dois? Do Tom não, o Tom Maguire. Não. Homem-Aranha 2, ele segurando o treinamento. Pelo amor de Deus. É um sério, filme você tá mais sério. Completo. Você... Eu tô falando sério, eu não tô zoando não. É um dos filmes mais completos. Não, é o Doc Who. É tá não tá de... é o Doctor Who. Ah, é o
1: Doctor Who. É o É bom, é bom. É, é bom. É, é bom. Não é bom, é tipo, nossa, bom pra cara, É
3: tá bom. Deus, então, Mari. Deixa <risos> tipo, eu ver se eu dizer ah, ó, ó, a janelinha, ó. Ó, é. do carro. Mas vai falar que o ótimo é um dos melhores. O ótimo é muito é foda bom, cara. Ele roda pra caramba. Cara. Cara.
1: É pra
2: caramba.
3: Aquele vou, eu começo. Vou retirar, eu vou mentir.
2: Ó, é... ah, a introdução, você não gosta da introdução? É no Darkness Miles. Não, não é essa que toca, mas é. Ela... É essa sim, como não não no, no começo, entanto... não, no começo não. No começo rola Bob Dylan, é. os caras faz tipo uma, uma timeline, do a gente. cara.
3: Olha, não vamos fechar é, uma postinha aqui no é. Nômade. Tá lendo uma gostinha na mão. Não, Nômade, é. parte diferente. Começa com a foto dos caras, tal. depois eu vou Exato, lá. Exato, falando dos é meninos, tá, de... dos meninos de mental. Aí é. mostra a menina botando a florzinha na. na e na tem umas cenas que
2: rolaram tudo. mesmo nos anos 70 e os caras meio que adaptou pros é. heróis. Aparece o Kennedy morrendo, aí aparece o comediante condenado. Mas com vamos contar o plot,
1: assim, pra quem não leu o Otman, como é o Otman? É assim, uh, existem heróis que são heróis imperfeitos. São caras, por exemplo, tem estupradores, tem tudo quanto é gente, igual crimes de guerra mesmo, não, não que são tem, esses caras. É, não
2: tem poder. Não tem é. poder. É,
1: alguns têm poder demais Acho até. Só um tem poder. Não, Eu o resto o tem outro. Tem 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 o único é. É. universo é. tem poder. É, o outro também, que segura dizia de bala e tal. Tem mais um. O ah, Zimone, esse mas... é, ele é super inteligente. Ele,
2: é super inteligente. Não é ele poder segura bala na mão? Não, no ele.
1: Porque existe um dos caras poderosos Que ele consegue se materializar Ele consegue, cara, ele muda a molécula dele Ele explode, gente, ele é um deus ele é... Só que esse cara ao mesmo tempo Ele vai perdendo o interesse na humanidade Ele consegue ver o passado O futuro, tá a gente é um pouco ele... mais Que uma formiga para ele E só que todos os outros heróis também Estão num regime onde eles não podem atuar Eles estão numa linha meio fascista Os americanos também meio fascistas mas o interessante de tudo isso, cara, que é um universo sombrio. Eles, tão, eles não são bens, não são bons ou maus, assim. Eles são caras. O lance da humanidade sim. do Washington é muito pesado. Então, Exato. tipo, o cara ali é um maluco do caralho. O cara que... Você é. acompanha a história de um cara, que você vê que ele é fascista, ele é louco, ele é doente e o tempo todo ele está encanado com as coisas que estão acontecendo. E você fala, cara, aí sim eu entendo a cabeça de um herói. Aí sim você vê um cara escrevendo bem sobre um herói. Não é uma pessoa equilibrada. Sabe, é uma pessoa que vive de neurose, é
2: só achei foda assim no, no filme. Assim. É, e no
1: quadrinho é muito bem escrito também, cara. Tipo, um dos caras começa com um cara é, relatando um estupro assim, que a, a moça ela engravidada de um herói que estuprou ela. Sim. E era é, é um criminoso de guerra, tipo, daí você vê o que que os caras faziam na guerra, nada mais diferente do que os soldados fazendo no Vietnã. Eles fumavam maconha, eles matavam gente, matavam grávida, matavam gente inocente, tudo Sim. porque estavam entediado lá.
2: É foda demais, eu acho. Cara, a trilha sonora desse filme é foda. Você tá é, aí, eu tô lembrando. É tipo, é a cena da bem. guerra toca uma música lá de, conhecidíssima de... É, música clássica, sabe? Sim. Sabe a cena dos helicópteros e é o Dr. Manhattan vindo maior que todo mundo assim andando sim vindo andando gigante né é
1: muito foda e aliás uma coisa é foda desse filme que ele anda com a bigola o tempo todo de fora é, né então
2: É, então que dá uns close é. <risos> ele,
1: ele anda ele roupa. caminha de três pernas assim tá ligado toda hora vocês falando pô mano.
3: ele não usa a roupa é o <risos> que acontece né?
1: é. <risos> só pintado de azul tá ligado é só isso mesmo outro quadrinho que é clássico acho que vocês vão falar eu não li eu sei a história eu sei a história inteira dele porque eu li tudo sobre o quadrinho mas eu não li o quadrinho é mouse vocês
2: leram maus?
0: Não ainda, mas também tá na, tá na fila, tá na lista de leitura
2: Eu li assim. É pesadão, eu né? Foi no quadrinho que chorei, assim, na hora que acabou tava muito mal assim. Ah, é? É, é difícil o quadrinho fazer isso, hein, cara? Porque uns desenhos é, é, tal É, aquele
3: quadrinho é muito cheio de simbolismo e tal é, Ele é bem esquisito Ele é longo, tá ligado? É uma você história cansa, real você
2: cansa. É sobre o que aconteceu é, no, no, em Auschwitz lá e tal É a história de um sobrevivente Fazendo uma geral só sobre a história É a história de um rapaz Que o pai dele é um dos sobreviventes Do campo de concentração E ele tá fazendo uma história Em quadrinhos do pai dele É basicamente isso Então ele retrata Só o... fala
1: que é metamorf... metamorfose. Eles são, não sei não que são... Fala. Eles não são homens Eles são não, animais exato. Ele é.
2: retrata tipo os americanos são cães os judeus são ratos.
3: Antropomorfia e os alemães são gatos. É isso, são não.
2: gatos, é. E porco, tem os porcos também. Porco italiano. É? Eu acho que sim. Eu não lembro. Mas
3: lembro não, não é brasileiro também.
2: Enfim, é muito foda. Porque aí chega um momento do quadrinho, tem uma cena que aparece ele humano desenhando. Porque em nenhum momento aparece um humano. É sempre rato, gato, cachorro e tal. E tem uma hora que aparece ele desenhando, é uma hora que ele não sabe mais se ele vai continuar fazendo a história. Isso, é. Hum, é isso que... E ele tá numa prancheta e ele tá com uma máscara de rato, tá ligado? Ou gato, não tenho certeza. É muito foda, e você vai ficando meio mexido, sabe? É,
1: eu ouvi dizer que tem uma, uma hora no meio desse quadrinho onde ele começa a fazer sucesso e ele fica na dúvida se ele continua contando essa história, porque é uma história pesadíssima da vida do pai é. dele, morte Sim. e tal. E é nesse momento que, tipo. E ele leva isso até a história. Você, o tempo, você é... acompanha essa autenticidade dele.
2: Sim. Assim. Puta, é, e é ler. autêntico pra caramba, porque quando ele fala com o pai dele, o, pai dele não, não, o roteiro é muito foda, acho que é, até porque é baseado em, em fatos, né? Uhum. Mas quando ele fala com o pai dele, o pai dele fala igual velho mesmo, assim, sabe? Não é forçado. Sim. E o pai dele não fica fazendo drama. Tem dia que ele vai lá entrevistar o pai dele o pai dele não quer falar nada. E o pai dele começa a reclamar da esposa. Não, é, que não é a primeira esposa mais, porque ela morreu também na época da guerra ele começa a falar, ah, ela pega muito no meu pé, não sei o que a sua mãe, a sua mãe era diferente porque a sua mãe era chata também, mas ela, entendeu? Sim. isso é muito real, assim então você vai ficando... você, é, ele é muito humano, que ele você tá fala, puta cara, que aí que você mal. vai lendo no final você tá muito eu, eu não
1: li ainda também, porque eu não sei, acho que a carga emocional você tem que ler, você tem que estar tá num, num dia muito positivo ou não, tal, porque ele é. acho que deve puxar meio outro, pra ele, baixo. ele
3: é longo, então você tem que estar tá um tempo livre assim porque ele é longo, você vai dar uma é, cansada ele cansa, vê, dá uma ainda mais zero. que o pai dele tem um jeito de falar diferente
2: eles eles traduziram igual sabe, com um sotaque pesado assim.
0: Uma coisa interessante sobre o Maus, que é uma coisa que assim ó, o primeiro contato que eu tive com o Maus eu nunca li mas a primeira vez que eu vi alguém comentando foi na faculdade de jornalismo, porque ele entra nesse estilo de jornalismo que é o jornalismo em quadrinhos Sim. que é junto com a Palestina, por exemplo, é outro Sim. Olha é, e isso eu acho muito interessante porque ele é uma forma de trazer o jornalismo literário para um outro tipo de público o jornalismo literário é uma um formato meio antigo, né o jornalismo em foi formato de livro bom. uma coisa meio gataliz uma coisa bem assim e que foi trazida para os quadrinhos e agora abrange públicos bem maiores o pessoal que às vezes não é tão interessado em leituras longas né e consegue acompanhar Sim. mais sobre isso e a parte do, do cartoon mesmo, a parte do, do desenho é... Ilustra bastante. E a Palestina. Em Palestina, pelo menos.. É... Eu esqueci de trazer, ficou com o meu irmão. Mas Palestina é super interessante, você sente mesmo uma angústia Sim. de ler. É porque a história de guerra também apesar é Esse
2: cara que escreveu esse, ele escreveu outros também, não escreveu? É que as capas esse... deles são tudo meio parecidas, assim, é uma cor só. Aí eu não sei. não sei, eu dizer... não sei também, não tenho certeza. Depende, tipo, eu É um tipo,
1: há... hábito assim que eu queria ter e eu não consigo. É... Comprar edições digitais. É que eu gosto de ler no papel. Sim. Eu Porque gosto de ter, eu tenho esse. Eu gosto de ter também. É uma coisa da nossa geração, talvez, que tipo, você tinha o seus CDs, é. você tinha suas HQs. E hoje em dia é muito mais prático você ter na, sei lá, virtual. É Mas que eu acho vir...
0: um crime isso, eu acho que se perde. É a mesma coisa que aconteceu é. com fotografia. Hoje em dia ninguém mais tem álbum de foto, não consegue mostrar foto nenhuma. É. E vai acontecer se as pessoas começarem a migrar para digital. Eu sou meio. Então, tipo, eu sou, padre, eu sou sei, assim né? também,
1: mas eu cresci, por exemplo, comprando muito história em quadrinho, porque era barato, era um papel vagabundo, não era gráfico um nobre, era,
4: um é, era um papel 50.
1: de é jornal vagabundo, e tipo, eu entortei um guarda-roupa de, de peso, daí minha mãe fez eu me livrar de vários e eu enchi de novo, em pouco tempo eu já enchi de novo, sabe? E começou com o Troma da Mônica, depois passou a história em quadrinho da Marvel e depois esse quadrinho adulto. Então, imaginar que eu conseguiria ler com sem gastar esse espaço, Pra mim seria perfeito, mas eu não consigo, cara. Porque a leitura pra mim é desassociado de algo digital, eu tenho que sentar num canto é, mais... Cara,
3: eu tinha esse pensamento também, aí... Quadrinho hoje tá muito caro, então eu meio que me forcei a, a aprender a ler no computador, sabe?
1: É, com é, é, uma é, tela boa às vezes dá, e
3: né? E outra, é, é muito aprender mesmo, porque é um negócio que cansa muito a vista. É, tem muita coisa é. de página dupla, cara, que você perde. É, Quando então, tem aquelas artes muito grandes que pegam as duas páginas, é. aí tipo, é uma página em cima, outra página embaixo Você não vai ter aquela... A menos que você é, colocar e centralizar e abrir a tela a porra toda. Só que eu aprendi a ler digital por falta de grana mesmo, porque sai tá. muita coisa e eu, eu gosto é... de acompanhar tudo.
1: É muito mais barato a edição digital, né? Não.
3: Entendi, e a gente tá livro. falando, e você tá sendo legal de falar de comprando, tá? Pra quem quer dizer isso.
0: Eu acho que era muito mais barato, mas existem alguns livros, tipo, tem um que eu tava procurando ontem o um valor pra comprar e a edição física do livro era R$38,00 e a digital era R$33,00. Nossa, eu vou naqueles que é fácil, reais no cara. R$33,00 o livro digital, eu não consigo pagar isso. Nossa,
1: eu adoro a textura do livro cheio é maravilhoso É que realmente o que o Norte falou, é que antes, cara, Ju, no Shein. meu tempo de criança, era R$2,00, R$1,30, sei lá, cara, só em quadrinho. Era papel vagabundo, mas ok, eu conseguia comprar teu Eu comprava Homem-Aranha, X-Men e tudo mais Sim. Depois, cara, eu li, nossa, mas 12 reais pra uma criança? 15 reais pra uma criança?
2: Né? É, virou um, é que hoje é outro mercado, né? Acho que o, o mercado continuou sendo,
1: a mesma galera que
2: cresceu e ficou velha, tá ligado? É, basicamente, porque tipo, você gosta de nada dinheiro encadenado desse, pra comprar, é, uma criança não vai comprar sozinha
1: É, mas tirou todo aquele rolê de você descobrir um mundo, sabe? Sim. Você não se importa com a qualidade final, você quer uma aventura
2: Pô, tinha uma, uma revista que saía isso nos anos 90, chamava Wizard.
1: Ah, eu adorava tinha... a revista Wizard, Nossa, eu assinava. Cara. Não, não assinava nada. Brasil,
2: antes saía... tinha uma que saía que era aqui, que era gringa. E tinha uns amigos da escola que tinham, mas acho que era só por causa das figuras, porque a gente não entendia nada. Não, eu comprava Wizard Brasil. Então depois começou a sair Wizard. O... Opa,
0: o
1: Wizard
0: eu opa, já nunca
1: vi, mas eu li o Witch, sabe? Witch, Witch, tem Witch eu li a Witch Blade que era uma personagem super sexualizada Sim, também. Não, é o Witch, não,
0: Witch era... era pra adolescente, era uma revista, tipo toda, Team, só que no final da revista tinha uma, uma HQ. E a cada edição a história continuava. Ah, é? E eu comprava não. isso por causa dessa história, que eram cinco meninas que tinham poderes relacionados aos elementos, assim, era, era muito interessante assim, a galera realmente personagem.
1: encana nos elementos, né, a gente estava falando aqui de história em quadrinhos também, tipo, sempre tem uma HQ que, tipo, alguém é fogo, alguém é água alguém. mas tem... é
0: maravilhoso isso eu acho que isso é o melhor <risos> tipo de universo assim.
1: então, eu, eu não ligo, na verdade das pessoas terem poder, porque acho que quando o negócio é bem escrito, a pessoa pode desenvolver isso de uma maneira fantástica, né você coloca dois personagens na mão de, de caras diferentes assim, ele refaz uma história fantástica eu peguei um, um que eu peguei mais adulto, também chamava o Homem Animal.
3: Uhum. Ah, isso eu sempre quis ter. É legal. Eu peguei é uns legal. dois e achei Hoje muito, bom. Hoje em dia também gosto é quem no regular da DC, mas é muito bom. Hoje e é gente... un...
1: é, faz parte, pra quem não conhece, a DC tem um universo chamado Vertigo ou Vertigo, dependendo da sua pronúncia, a gente <risos> é meio estúpido em inglês. Mas é, é um universo, todo esse universo adulto e tem vários personagens. Um outro que eu tô esquecendo de falar também, que é um
2: dos meus preferidos, vou falar daqui a pouco. <risos> é.
1: Mas homem. Eu, de... eu, eu senti um Hans, é... ai, ai, não gosto. Mas, mas assim, o... esse o homem animal ele consegue entrar em contato com vários animais, se transforma Não é um poder surpreendente, mas surpreendente é a vida dele. Entra o divórcio, entra a depressão, entra... entra a crise de identidade dele, tá ligado? dele falasse assim, ah, tô indo no açougue comendo bicho e tal, e minha relação com os bichos. Sim, sim. Cara, é muito bem escrito, é muito foda. E é daquele Grant
3: Morrison, né? É, 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 é o Grant Morrison, Jeff Lemire também escreveu bastante. É, também.
1: que é o cara que, pra quem não conhece, ele ficou famoso também escrevendo as histórias do Batman, sim. né? O Grant Morrison. Dez anos do Batman na DC. É.
3: Tudo que a gente tem dessa nova fase do Batman, tudo que a gente conhece hoje, os Robins, as paradas assim, os, a, toda a sucessão de Robins é por causa do Grant Morrison.
1: Então, outro que eu ia falar também, que o Nord fez, fez fez pouquinho de quem não gosta... <risos> é que eu não gosto, eu só acho engraçado. Fez, fez birrinha, fez. é o, o Hellblazer ou Constantine. É ele que o Constantine entrou numa fase da DC também que ficou bem bosta. Mas o Constantine clássico é a história de um bruxo que, tipo assim, ele, ele consegue dar nó no capeta. Mas ele não consegue salvar quem tá em volta dele, tá ligado? Então a história dele é muito legal, cara... Que também a história não é do que o cara é capaz de fazer, mas é que tipo, o maior desafio às vezes dele é vencer uma depressão, é vencer a capacidade dele de fazer bosta. Porque ele faz, quando ele não faz bosta sobrenatural, ele acaba, sei lá, tá laricando um amigo, com a mulher do amigo. Cara, ele é impressionante, ele tem, juro mesmo tem história que ele acaba como um mendigo de rua, porque ele não aguenta mais conviver com ele mesmo. E é, é, cara, é bem escrito pra cacete também. Eu lembro que eu tentei ler uma vez, não consegui não. Não. É, não, o tá...
3: não dá pra você pegar no meio. É, acho muita que se você pegar no meio você fica muito perdido. É, coisa. é muita foi coisa. isso coisa. então. É. é. muita coisa, é muito elemento. E tem demônio, e tem anjo, e tem muita coisa Eu ilustrada. não entendi.
1: Teve um. Teve um que eu comprei aleatório, mas eu dei muita sorte que era uma história que se autocompletava. Eu não sei qual foi a sua. Mas eu comprei uma sozinha dele, onde ele tá, ele tá fumando ópio com uma moça, ele tá tendo um caso com uma moça e tal. E ele acorda e tem uma pomba esmagada na, na pia. E escrito assim, eu preciso encontrar você no espelho cheio de sangue. Daí é o, um vampiro, o próprio Drácula quer é encontrar com ele e tal. E o Drácula tá comendo a cabeça de um guarda no Central Park, conversando é. com ele. E daí é uma luta filosofal. O cara fala, ah, você é cheio dos negócios aí, você podia ajudar a gente, qual que é, que, não sei que. Não sei que. E daí o cara explica os motivos, cara. Você não pode sair no sol, você não pode curtir um dia no parque, você, sua vida é uma bosta e tal. É. Você só quer agitar porque... Eu sei que é uma briga filosofal onde ele, ele não gosta, não usa um poder pra combater o cara. E ele dobra o cara, tá ligado? É muito legal. E tem um, um, um escrito dele que... Aliás, que ele participa, mas é escrito pelo Neil Gaiman, chamado Livros da Magia. Uhum. Que muita gente acusa a escritora da, do do Harry Potter a gente que... ter copiado. Que é a história Olha, de um mago que eu... passa por quatro magos. Eu uma
0: foto desse livro de magia. É... É. é um menino, é que, tem,
1: é um menino é um... que tem uma coruja e é ensinado por outros É um outros menino pares. de
3: óculos que tem uma coruja.
1: É, e foi lançado dez anos antes de Harry Potter. O próprio meu Game acha que não é.
3: Eu não acho que é uma cópia, eu acho que um inspirado foi, cara. Isso eu tipo, não tenho o que dizer. O visual pode ser, o universo o mágico, mas não é uma cópia. Mas o que o Game fala, cópia, é, que...
1: e acho que é o mesmo processo da J.K. Rowling, é assim. Todos os elementos que o Gaiman pegou são elementos comuns do Mundo da Magia. A coruja ah, é o um elemento sim, mágico, sim, é, por exemplo, o menino com óculos, esse esquema dele se, se libertar também é aquele plot que a gente espera do menino nerd que descobre o um mundo mágico e tudo mais. E eles também têm esse preconceito com quem é do mundo normal. Sim. E é da hora que, tipo assim, o, o que é parecido, muito parecido no plot, que é foda mesmo ignorar, é que assim, esse menino prometido, ele vai ser o maior mago de todos. Então os magos, tem uma sociedade de magos que não sabe se ensina esse menino, se mata esse menino logo enquanto ele é criança. Porque ele pode ser tanto um grande herói, quanto representar o maior perigo que eles vão enfrentar. Então cada um vai ensinar, barra, ficar ameaçado por ele. Eu, eu li, vi internet, que eu comprei eu o tenho. HQ. Eu, muito <risos> bom, eu tenho eu não tenho livro de Magia. Ah é? Você, Você tem HQ mesmo? Muito, tá,
3: tá. Olha, um... Tudo que eu gosto em quadrinhos com uma temática mais adulta, é, como o Dani falou no começo Ele leva você num, num pensamento Ou num ato, ou num acontecimento Que outros quadrinhos não têm a coragem De te levar ou de trazer esse pensamento Uns quadrinhos recentes que eu tava lendo Matemática mais adulta é um quadrinho de 2006 que a Panini agora tá relançando em capa dura, tá tudo bonito, que é o Y, o Último Homem. Corra, é o Rafa o falou direto fala Cara, esse quadrinho, ele é animal, porque ele te dá uma linha de pensamento, assim, absurda. Basicamente, o plot do quadrinho é que, um belo dia, todos os homens da Terra morreram. Os machos, né? É, os seres é, os seres machos, assim, no meu é importante. Paraíso. Só que só... <risos> é, o paraíso. <risos> Okay. Só que nessa história só sobrou um cara e um macaco, um macaco que ele tem um macaco de estimação e os dois são machos e por algum motivo só sobrou ele e o um macaco, e só as mulheres ali e essa história se passa nos Estados Unidos e então ele passa meio que tentando descobrir como é que, vai, como é que ele vai fazer, como é que sumiram e aí ele vai trombando com várias coisas, é uma facção de mulheres que querem caçar as amazonas tipo, as amazonas, elas não. se chamam de amazonas porque elas querem caçar ou se sobrou alguns homens sobreviventes. E é legal que elas se concentram no obelisco lá, né? Sim, e é legal, é muito foda, e é cara. legal porque tem uma discussão muito legal que eu nunca esqueci o Liz Quadrinho tem uns anos já que elas, a, a, a ministra da fazenda dos Estados Unidos acaba virando a presidente dos Estados Unidos porque na linha de sucessão dela só tinha homem, e todos os homens morreram, só sobrou ela. Então, tipo, por sucessão, presidente, não sei que lá, sobrou, tipo, a ministra da Fazenda virou a presidente dos Estados Unidos. Tipo, deputados não tinham mais, tinham três mulheres, assim, tinham que trazer novas deputadas. Então, o país, né, os Estados Unidos, teve que se reorganizar dentro da sociedade onde só tem mulheres agora. Então... Todos os homens tinham os cargos poderosos tá? agora as mulheres teriam que tomar esses cargos para a sociedade continuar correndo. Isso
0: parece uma boa crítica à ausência de mulheres em cargos de poder.
3: Sim, e eles falam, e, ela, e no discurso dessa mulher é bem interessante que ela fala sobre religião e como é que vai ficar os padres agora, as irmãs vão ter que oh, reger. O Stephen King, tipo, tem, tem uma nota do Stephen King na
2: revista. É, bem Ele falou não assim. é o roteiro tipo, que eu queria ter escrito. Né? Que da hora queria ver
1: isso aí. Isso todo, aí trilogia, todo mundo
3: cara. tá Nossa. até há anos falando isso, que a Amazon tá querendo comprar e tal. Vai sair uma série disso. Já, Ai, que medo. medo Já deram que assim, agora quem que vai fazer, se vai ser a Amazon, se vai ser a Hulu, se vai ser a Netflix... Sabe como fazer esse esquema da motivação também? De boa. Não, medo de. Tá <risos> ficar ruim, é, de <risos> <dar> um milhão <risos> da sociedade das mulheres, tá ligado? Não, gente, é bom, mano. A gente gosta de garotas com os caras.
1: É, eu queria que a Mari falasse um pouco, que a gente deixou ela sem falar, a gente falou pra cacete, e ela trouxe coisas fora do universo maior DC. Então é com você, Mari.
0: Oi gente, tudo bom? <risos> uh,
1: Depois de uma hora da gente falando. Eu tô
0: aqui! Então, eu trouxe aqui pra mostrar, inclusive, uma HQ que eu li recentemente, mas que é uma HQ super importante também pro, pro meio das HQs adultas, foi lançado em 2006 Aliás, ela foi lançada originalmente durante assim um longo período, entre 1995 e 2004. Depois ela foi organizada em 2006, que é Black Hole, do Charles Burns. É, essa HQ eu achei super interessante porque ela é uma metáfora para AIDS e para tipo, o começo das doenças sexualmente transmissíveis. Então ela se passa na década de 80 e vários adolescentes eles têm essa doença que vai passando para eles conforme eles fazem sexo. E essa doença causa algumas deformidades no corpo deles, então tem gente que cria, tipo, a pele solta, tem gente que cria um buraco no corpo aleatoriamente, nas costas, no pé, na mão, tem gente que fica com um tentáculo na, na cara, tem... Caralho, que... que... É esse louco negócio, demais mano. esse negócio. E aí eles, conforme eles vão criando essas deformidades, eles são excluídos totalmente da sociedade e vão se esconder no meio do mato. Então é uma metáfora super fodida, assim, para AIDS mesmo, e eu achei o um traço super interessante, ele é bem escurão. Ele te Nossa, causa lindo. um pouco de mal-estar, assim, os traços bem fortes, com bastante sombra. E é uma coisa que chama bastante atenção. Quando eu recebi, eu achei maravilhoso, assim, o traço. E eu comecei a ler sem saber nada da história. E conforme eu fui lendo, eu, eu gostei bastante. Eu acho que a crítica social que ele faz é muito pesada, assim, é muito forte. E não é à toa que ele ganhou algumas premiações de melhor graphic novel na época que foi lançado. E o Charles Burns também sendo, pelo que eu sei dele, um dos autores mais influentes também no meio de HQ. Sim. Então, é bem interessante. Eu não sei se vocês já leram Pô, Eu queria aqui. ler, não li. Não,
2: eu né? ouvi falar bastante, mas não li, não.
1: Eu também não. Quero é... ler, quero ler. É mas bom. você trouxe mais coisa aí eu também. Eu trouxe
0: mais coisa. Eu trouxe também... <risos> Tem uma pilha de coisa que eu trouxe. Eu, eu trouxe também Atômica do Anthony Johnston
1: É o que saiu o filme agora com a Chagesterão? Isso,
0: esse mesmo. Então ele conta a história de uma agente eu, eu já li faz um tempinho Mas ele conta a história de uma agente que é enviada pra Alemanha na época do tumulto todo, prévia da, da queda do mundo de Berlim Ela é enviada pra Alemanha pra descobrir o que aconteceu com um agente que foi morto E ela é colocada pra trabalhar junto com outro agente que só tinha dois lá e que foi morto Ela é colocada pra trabalhar junto com esse outro agente que tava lá na Alemanha trabalhando pra descobrir o que aconteceu, só que ela não pode exatamente contar para ele que ela tá investigando porque ele era um dos suspeitos no caso. Não, não então, é. ela é uma gente, assim, super foda e eu achei o final bem surpreendente, eu não esperava. E uma coisa que eu gostei muito é que ele cria bastante essa ambientação do, do tumulto, prévia da queda do Muro de Berlim, o, o fim da... Das duas Alemanhas e tudo mais. Foi então,
2: aniversário da queda, né? Esses dias.
1: Foi aniversário
0: do né? dia 9?
2: É dia 9? É dia 9, isso
1: mesmo. Foi
0: esses dias. É,
1: foi derrubado em 89, 89 isso, né? 89.
0: Isso, é. Né? E ele traz até umas partes escritas em alemão, pra, ele te coloca bem dentro, assim, da, daquele ambiente, daquele universo. Ele é bem legal. Da
3: hora.
0: Vocês viram o filme? Eu não, não cheguei a ver eu o
3: filme não consegui ainda. ver o filme ainda também. Eu assisti, também. porque não merece meu dinheiro. A Charleston não é foda, né? <risos> merece que eu, é, eu pague pra assistir algo no cinema. Mas Essa é legal, é É legal. Você assistiu o John Wick? Não, não. Assiste o John Wick. Se você gostar de John Wick, você vai gostar de Atômica. É, bem parecido. É, é mas não dá diretora, pra gente chegar é mesmo direto, direto no Atômica? É o mesmo tudo. <risos> não, é John Wick é um filme bom, então eu recomendo, recomendo que vocês assistam também. Ah, tá. E tem Sim. na Netflix, chama De Volta ao Jogo, em português. Tá na minha lista, eu acho.
0: Desculpa
3: cortar aqui oh, não, mas eu perguntei. Ah, fica à vontade <risos> Agora
1: já cortou <risos> Tô brincando
0: Outro que eu trouxe é um que vai virar é. filme Também não sei se vocês já leram Que é Meu Amigo Dahmer, escrito pelo Durf Backdorf é, Essa HQ ela é totalmente inusitada Porque o Durf ele já é mesmo um cartunista Já era um artista de HQ E ele, ele estudou na adolescência com o Jeffrey Dahmer De que verdade, é de verdade. Ele hum. estudou nesse, no high school, no colegial, com o Jeffrey Dahmer, que é um dos serial killers mais conhecidos, mais temidos dos Estados Unidos e do mundo todo. E ele conta nessa HQ como era estudar com o como é que o cara se comportava na escola... É isso que eu
2: fiquei pensando, sabia, quando eu vi o trailer, eu falei, será que vai chegar no Finalmente, ou vai ser só... Ah, é
0: do ele Crumb. para quando começa. Os desenhos?
2: Do não, não,
0: não. O Robert Crumb, ele deu uma declaração ah, não, sobre não. a história aqui. Então ele, ele ambienta bem assim a década de 70 e ele retrata bem como o era antissocial tinha muitos problemas de socialização na época é, problemas com álcool também e Sim. os pais não davam a menor atenção e ele desde o começo manifestava comportamento violento no começo com animais, tudo aquilo que a gente sabe Caramba. que o pessoal coloca como sinais de um serial killer e ninguém se dava conta e uma coisa bizarra nessa HQ é que ele conta de um encontro que ele teve com os colegas do colegial anos depois do colegial acabar, em que eles tentam lembrar, onde tá todo mundo? Onde já tá a pessoa? Que fulano tá fazendo da vida? E eles perguntam e o tal do Dummer, O que ele tá fazendo? Aí um cara fala brincando, nossa, eu acho que esse daí virou o um serial killer hoje em dia, hein? E eu o cara acertou em cheio. Imagina o trauma na sua vida, você descobrir que um dos seus colegas do colegial matou acho um Acho que eu gente. tenho uma
1: lista aí de uns dois, três que eu chutaria.
0: A gente sempre tem, mas aí quando é de verdade o negócio é, né? pega outra proporção. Vocês queriam nunca descobrir?
1: Você
2: fala, meu Deus, caralho. Deve ser muito interessante. E o Jeffrey, ele era, ele era muito louco, cara. Literalmente. Ele é muito caricato, <risos> né? ele é uma figura... de é exata. muito louco. Eu acho que se tivesse uma listinha, assim, dos piores, assim, eu acho que ele estaria beirando o primeiro, assim, cara. Tipo, ele fazia umas fitas de furar a cabeça da pessoa, né? Não sei se você sabe, na história... Tipo assim, ele começou a fazer aquelas fitas de... De cortar... Mata a pessoa, depois corta... Essas coisas de serial... Okay. Uhum. E aí, depois de um tempo, isso não começou, começou a não ser suficiente, assim, Porque ele, ele relatou que ele queria ter mais a companhia da pessoa
4: uhum.
2: Não era só um lance, tá ligado? Não era só um <risos> Tinder <risos> E aí ele, ele fez um ele fazia um furo na cabeça da pessoa com a furadeira um furinho tipo trepanação Sim, trepa elevada, Pra elevar o espírito tal não sei o quê da oxigenação na é, ele fazia aí aí primeiro ele injetou água quente uma vez fervendo aí a pessoa morreu mesmo tipo, aí não deu aí, <risos> aí ele anotou num caderninho aí foi não funciona exato ele foi testando cara cara é, é cara eu tenho muito medo desse cara Provavelmente,
1: imagina, tipo, você. Aí parece. Eu vi Fazer histórias. trabalho na casa do amigo. É, quanto
2: jeff, lá do
0: Não, eles saíam com o cara, ele relata que, tipo, Nossa. o cara era estranhão, mas ele, os amigos dele, também não eram muito populares. Então eles meio que pegaram o cara de mascote, eles criaram um negócio chamado tipo fã clube Dummer, que eles ficavam incentivando o cara a fazer imitação dos outros, a fazer palhaçada.
1: Nossa, fazer bullying com o cara. É, era
0: tipo Foi. isso. Que cara, eles levavam que... o cara, tipo, no mercado, sei lá, no lugar público e fazia ele ficar fingindo ataque epilético pra eles darem risada das reações das pessoas.
3: Que cara! Saudável! Saudável! Década de 70, saudável! saudável. saudável. saudável Época boa! Saudável!
0: E o último que eu trouxe foi esse que tá aí com o Rafa, que ele, oh, inclusive, conhece a referência, que é, é o Creepshow. O Creepshow, ele foi lançado agora com a história, assim, tipo, colocada pelas mãos do Stephen King e com ilustrações do Bernie Wrightson. E ele é inspirado num filme do George Romero que o, que é. o Rafa conhece melhor do que eu. Ele traz cinco histórias de terror, assim, bem é, estilo é, terror dos anos 50, né, Rafa?
2: É muito legal, cara. Quem gosta dessa pegada de contos... Dentro de uma história,
0: bom, ou então... Bom, é, e o Crypt show é uma indicação super legal também para as pessoas que gostam de terror da década de 50, que gostavam de contos da cripta, porque ele também traz essa morte, um ceifador contando as histórias, ele dá risada, ele faz piada no meio da história de terror. É uma coisa bem na pegada dos anos 50, e até o um traço é inspirado na, nas HQs daquela época, apesar de ele não ser. Ele é uma referência muito boa e A as histórias são... né, cara? É, sim. Nossa, é muito sensacional. Até as cores, exatamente, são bem... É bem retrô. E tem contos sensacionais. O meu favorito aqui dentro, eu acho que foi a caixa. Que conta a história de uma caixa que os caras encontram... Meio que mocada, assim. O, o zelador encontra no prédio.
2: Eu não lembro direito, eu mas é, zelador... eu lembro que tava embaixo da escada, né? E alguém começa a é... mexer, forçar... Eu não lembro exatamente. Ele tava escondido
0: na tubulação, na ventilação do prédio. Aí o zelador encontra, tira... E chama os professores lá, falando... Oh, deixa uma caixa aqui, aí tá lá escrito que é a expedição ao Ártico, alguma é, coisa assim. É, isso é isso mesmo. ver o que que é. E aí tem um, um treco dentro tem dessa uma caixa. Parada, uma parada Uma parada bem intensa dentro <risos> dessa caixa. Caramba, e é, é sensacional.
2: Eu gosto bastante do conto do cara que é cheio de mania lá, que ele tem um apartamento super vedado. Com barata. É, ele é tipo, tem muito medo de inseto, então... Um dia acaba energia Tipo, de onde ele mora Tipo, os alarmes meio que não funcionam, né Ele, ele é um começa... cara
0: asquerosão, é, Começa é... a piscar a luz, o alarme não funciona, o telefone não funciona
2: Nossa, é bem louco E aquele um do, da morte lá, não sei como é que chama
0: Qual? Oh. Indo com a maré?
2: Não, não É hum. o do
0: cara, a, a, a solitária morte de George Floyd É, Verde.
2: esse é muito bom, eu não é esqueço muito louco desse.
0: Esse.
3: O cara, não,
0: ele, volta um meteoro, ele, ele ele vê um meteoro caindo. Aí isso. ele pega pra vender depois. O cara para é tipo, tipo esses caras meio
2: chucros, assim, do canto. Não do campo, mas... Esse esse red red neck, cara... É, é né? exato. Tipo, ele fica muito afastado, sabe? Uh -huh. Sozinho
0: e tal. Aí ele pega o meteoro pra, pra vender mesmo. esse que o Sérgio né? Quente. Igual a história do é, Brasil, é... né? É isso que ia falar, é, cara. E tá super quente. Aí ele vai jogar água no é. negócio pra ele conseguir segurar e o negócio abre no meio. Aí ele se suja com uma meleca que tinha lá dentro do meteoro. E dá da, da
2: merda. É. Aí tudo, tudo começa a crescer planta. Onde, onde aquela meleca passou, começa a crescer vegetação. Mato, é,
0: cresce mato na casa. E ele é um cara, cara muito. Ali. Ele
2: é um cara meio, meio porcão também. Assim. Ele não sai da TV, né? Ele fica sempre é, no sofá, na, na poltrona, e começa a crescer mato nos braços dele. E aí ele, e ele, é, ele é meio que visitado constantemente, acho que pelo espírito da mãe ou do pai. Caramba, mano que sempre dá uns conselhos pra ele, e só aí, é, eu não lembro direito, aí eu sei que ele já tá num estágio que ele tá muito cheio de vegetação no corpo inteiro e ele tá com muita vontade de tomar banho, porque tá coçando e tal e aí o espírito aparece e fala, não tome banho, não entre na banheira, umas paradas assim, saca? só que aí ele não consegue não
0: <risos> É sensacional. Nossa, só tem história boa aqui. Eu gosto
1: que não tem a pretensão de ser mega realista, né? É viagem. É viagem total. É tipo contos da Gritta mesmo, assim. O Franz Kafka, a metamorfose do Franz Kafka, é aquele livro que o cara se transforma, de repente se transforma num bicho, assim. É tipo um toilet lá,
2: né? É igual o mesmo formato, assim, daqueles contos que tinham, sabe? Uma série. Sim. Então, muito obrigado, Mari.
0: Valeu de novo pelo convite, Dan.
1: Valeu, Norton.
2: É nóis. Falou, Ordone. Ô, valeu, mano.
1: Então, até a próxima, gente. Um abraço e tchau!
0: Tchau,
2: tchau!
4: tchau.